0: È seduta qui di fronte a me, agli occhi azzurri incorniciati dal velo, il volto sorridente così simile a quello di Don Albino. Una naturale timidezza. Tra le suore che in quel 1978 vissero per un mese nell'appartamento papale insieme a Giovanni Paolo I, c'è un'ultima testimone sopravvissuta. Ed è proprio grazie ai suoi ricordi, ancora nitidissimi, che possiamo ricostruire come Luciani trascorse quelle che sarebbero state le ultime ore della sua vita. Suor Margherita ricorda ancora, proprio come fosse accaduto ieri, la scena che si trovò davanti agli occhi entrando nella camera da letto del Papa, che giaceva morto nel suo letto.
1: Annunzio Vobis Gaudium
0: Magnum Abemus Papa
1: Albinum Sancte
0: Romane Ecclesie Cardinale Luciani. Da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Vi racconto Papa Luciani, il santo dell'umiltà. Sono Andrea Tornielli e questo è un podcast di Radio Vaticana.
1: Le ore finali e la morte nel racconto dell'ultima testimone.
0: È il 28 settembre 1978. Albino Luciani, 66 anni, e Papa da appena 34 giorni. La sua elezione e le sue prime apparizioni pubbliche hanno suscitato un'ondata di simpatia e di entusiasmo in tutto il mondo per la sua umiltà, per il suo stile colloquiale, per la profondità dei contenuti che esprime. Dopo aver passato mesi di grande lavoro, la morte di Papa Montini, i suoi funerali, l'organizzazione del conclave, l'elezione del nuovo pontefice i suoi primi passi Diverse persone della curia romana che avevano dovuto rimandare le ferie quell'estate si sono prese qualche giorno di riposo lontano da Roma. Nessuno immagina ciò che sta per accadere. Fino a quell'ultimo giorno non ci sono stati segnali premonitori. Il Papa sta bene, sta prendendo le misure della curia romana, un mondo dal quale si era sempre tenuto lontano, e la curia sta prendendo le misure del nuovo Papa. Si capisce che sarà diverso dopo un pontificato di 15 anni con un Papa che aveva lavorato in curia per quasi tutta la sua vita, Paolo VI. Si diffonde qualche malevolo chiacchiericcio curiale e, come sempre anonimo, sull'atteggiamento di Giovanni Paolo I, che avrebbe uno stile troppo semplice, dicono. Quel giovedì 28 settembre 1978, ancora nessuno lo sa, è l'ultimo giorno di vita di Papa Albino Luciani. Una giornata che trascorre normalmente, con un'agenda di impegni e di incontri. Gli avvenimenti di quell'ultimo giorno e di quell'ultima notte per decenni sono stati oggetto di speculazioni, di illazioni e di sospetti. Giornalisti e scrittori hanno ipotizzato che il Papa sia stato assassinato. Il movente? Le riforme che intendeva attuare in Curia e in particolare nelle finanze vaticane. intendiamoci l'ipotesi che qualcuno potesse volere la morte del pontefice non deve scandalizzarci ricordiamo che meno di tre anni dopo cioè il 13 maggio 1981 il successore di Luciani stava per essere ucciso in un attentato proprio in piazza San Pietro in fondo il breve pontificato di Giovanni Paolo I si era aperto con un piccolo giallo quello della fumata, che era sembrata inizialmente nera, ricordiamolo, era il 26 agosto, prima poi di diventare grigia e via via sempre più bianca, lasciando nell'incertezza per parecchi minuti i fedeli di tutto il mondo che seguivano le dirette televisive e radiofoniche. E così quel pontificato breve si concludeva con un altro presunto giallo, quello della morte, alimentato anche da alcune incongruenze nelle prime comunicazioni e nelle prime testimonianze i congruenze che erano soltanto il frutto di sorpresa di imbarazzo di impreparazione all'evento e non di chissà quali complotti criminali una parola definitiva su questo, fondata sui documenti d'archivio e su un meticoloso confronto delle testimonianze con un lavoro mai svolto prima, si può trovare nel libro Papa Luciani cronaca di una morte, scritto da Stefania Falasca, vice postulatrice della causa di canonizzazione e vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Andiamo dunque alla cronaca di quell'ultimo giorno. Il 28 settembre. Il Papa si sveglia, come al solito, molto presto. Alle 5.10, Suor Vincenza, la suora infermiera che viveva con lui fin dai tempi di Vittorio Veneto, lascia una tazzina di caffè fumante vicino alla sagrestia, subito fuori dall'appartamento del Papa. Luciani esce dalla stanza, lo beve e quindi va in cappella a pregare, come ogni mattina, per lungo tempo. Poi celebra la messa alla quale partecipano i segretari e le suore che lo accudiscono e che si prendono cura dell'appartamento. Quindi fa colazione e dà uno sguardo ai giornali italiani e internazionali, come era solito fare tutte le mattine. Dopo le nove... Lascia l'appartamento papale e scende in biblioteca per alcune udienze, nell'appartamento di rappresentanza, quello dove il Papa riceve i suoi ospiti. Riceve in udienza il cardinale Julio Rosales e i vescovi delle Filippine. Incontra quindi due nunzi apostolici, provenienti dal Brasile e dall'Olanda, e il giornalista Gianni Crovato, direttore del quotidiano Veneto Il Gazzettino, che negli anni precedenti aveva ospitato spesso articoli e commenti di Luciani, patriarca di Venezia. La mattinata di udienze si conclude con il cardinale africano Bernard Gantin, che ricopre gli incarichi di presidente della Pontificia Commissione Giustizia e Pax e del Pontificio Consiglio Corunum. Gantin è accompagnato dai segretari dei due di Casteri. A fine mattinata, poco prima di mezzogiorno, il Papa risale nell'appartamento pontificio e si reca in cucina dalle suore per chiedere, come al solito, un caffè. Bevuto il caffè si ritira nello studio privato a lavorare. Alle 12.30 pranza con i segretari, servito dall'aiutante di camera Angelo Gugel, quindi va in camera sua per un breve riposo pomeridiano. Quel pomeriggio non esce per passeggiare nei giardini vaticani o nel giardino pensile sul tetto del Palazzo Apostolico. C'è un po' troppo vento, rimane infatti nell'appartamento a lavorare, ma non rinuncia a passeggiare e lo fa andando avanti e indietro per i corridoi e per le stanze. Alle 18 arriva il segretario di Stato, Jean Villot. Il Papa si intrattiene con lui, quindi alle 19... Luciani è in cappella per recitare in inglese i Vespri insieme ai suoi due segretari. Alle 20 si siede a tavola per cenare, ancora con i suoi segretari, cioè con l'irlandese padre John McGee e con Don Diego Lorenzi, il segretario che si era portato da Venezia. A servire a tavola è l'aiutante di camera, Angelo Guggel, un altro veneto. Il pasto è frugale, una minestrina e delle verdure cotte il papa non aveva alcuna pretesa sul cibo hanno raccontato i suoi più stretti collaboratori dopo cena verso le 21 il papa fa una lunga telefonata con l'arcivescovo di milano il cardinale giovanni colombo lo aveva fatto cercare già prima alle 19 ma il cardinale era fuori sede e non era stato possibile mettersi in contatto con lui è don diego lorenzi che va a fare il numero di telefono e a chiamare il cardinale E quando questi finalmente alla cornetta, Don Diego torna indietro, si affaccia alla sala da pranzo, dove ancora si trova il Papa, e dice, Santità, il Cardinale Colombo è al telefono. Il Papa si alza di scatto e con passo veloce va al telefono. La chiamata dura circa mezz'ora. Dalla documentazione proveniente dalla Congregazione per i Vescovi, ora confluita nella causa di canonizzazione, sappiamo con certezza l'oggetto di quella telefonata. La successione di Papa Luciani a Venezia. Cioè chi sarebbe dovuto diventare il nuovo patriarca. Giovanni Paolo I chiede a Colombo di insistere con il sacerdote salesiano Don Angelo Viganò perché accetti di diventare patriarca. Il segretario del cardinale dichiarerà molti anni dopo. Colombo disse che gli aveva parlato a lungo, con tono normalissimo dal quale non traspariva alcuna stanchezza e nel quale non era possibile arguire alcun malore fisico il saluto finale invocava preghiere ed era pieno di serenità e speranza dopo quella telefonata papà Luciani va in cucina a salutare le suore che stavano finendo di rassettare e di lavare i piatti come ogni sera e si avvia verso la camera da letto quel mese del 1978 la più giovane delle suore che vivevano nell'appartamento con Luciani ha 37 anni si chiama suor Margherita Marin originaria di Riese Pio X e dunque veneta anche lei come il papa lavorava fianco a fianco con suor Vincenza Taffarel la religiosa infermiera che si prendeva cura di Luciani fin dai tempi di Vittorio Veneto il nome di suor Margherita è rimasto sconosciuto per quasi 40 anni Oggi, all'età di 81 anni, continua a lavorare per la sua congregazione religiosa, le suore di Maria Bambina, in una casa per esercizi spirituali in Lombardia. Abbiamo incontrato quest'ultima testimone delle ultime ore di vita di Giovanni Paolo I e soprattutto quest'ultima testimone di quanto accadde la mattina del 29 settembre, quando il corpo senza vita del nuovo Papa venne trovato nel suo
2: letto sono entrata dopo due giorni dell'elezione e siamo andati sulla comunità eravamo quattro con sorelle io, sore Elena, sore e io Elena, Sorella Cecilia e suor Vincenza e lì l'abbiamo incontrato ci ha salutate molto cordialmente eh, un po' anche ha detto sore metto da lavorare eh, mi fa piacere ha detto però mi sembra, ha detto che c'è anche una suora giovane, mi spiace di averla portata via una suora giovane, però così lui è rimasto e poi ha detto, beh, ha detto sorelle, pregate, ha detto perché, ha detto ho bisogno di tante preghiere, sì, santità, preghiamo tutti, vedrà che il Signore l'aiuta, sì, sì, ha detto il Signore senz'altro mi aiuta perché tutti, ha detto, bussano alle mie porte, ha detto.
0: E quella sora giovane era lei. Sì. E di che cosa si occupava nell'appartamento pontificio lei?
2: Nell'appartamento soprattutto mi avevo la guardaroba, la sacristia, preparavo la messa e altre mansioni quando c'era bisogno, di, in quel momento soprattutto c'era tanto bisogno di sistemare l'appartamento perciò dopo pian piano ci vedevamo che eravamo un po' liberi ad essere più a, alla disposizione del Santo Padre che ogni tanto chiedeva.
0: Dunque lei si occupava del guardaroba del Papa. Del guardaroba, sì. Ecco, può dirci come, Papa, come stava Papa Luciani in quei giorni? È vero come è stato scritto che appariva preoccupato e persino schiacciato dal peso del pontificato?
2: Non ho, non ho mai visto schiacciato, preoccupato, anzi era ben sereno, si lavorava molto, eh, correva, proprio lo vedevamo sereno, ecco, non era preoccupato secondo come hanno detto questi giornali,
0: Dunque, nonostante il compito grande che aveva assunto, si trovava in qualche modo a suo agio a fare il
2: Papa, faceva il Papa. Sì, sì, faceva il Papa davvero.
0: Veniamo adesso all'ultimo giorno di vita del Pontefice, cioè il 28 settembre 1978. Che ricordi ha di quella giornata, innanzitutto come è trascorsa la prima parte della giornata?
2: La prima parte della giornata è stata normale, al mattino ha celebrato la messa, poi ha fatto la sua colazione, dopo verso le nove e mezza così aveva, lui dava sempre un'occhiata ai giornali, poi andava, se c'era qualche udienza, andava giù l'udienza, verso le undici e mezza saliva Veniva, cercava le suore, una suora che facesse un caffè e stava lì a aspettare un minuto così scambiava una parola. Stava con voi in cucina? Sì, vicino alla cucina che c'era un po' un attimo, un salottino molto piccolo, aspettava lì. C'era sempre qualcuno che scambiava una parola o, la, o la, qualche altra suora, sì. E Fu quella in... mattina
0: dell'ultimo giorno però mm. è stato anche nel suo studio a preparare un documento, si sì. cioè, è rimasto a scrivere, sì, giusto? Sì. sì, sì. Ecco, per cui prima di passare al pomeriggio, può dirci sì, se sì. Giovanni Paolo I seguiva una dieta particolare?
2: No, non aveva nessuna dieta particolare, ma mangiava quello che mangiavamo anche noi, sì, no. No, eh, stava bene proprio, no.
0: Voi non avete avuto dei segnali no, di un malessere assoluta, suo?
2: assolutamente. Il giorno prima, la domenica, è venuto il dottore di Vittorio Venito.
0: Dottor D'Aross. Do,
2: dottor Darossa sì, aveva come al solito, faceva qualche controllo e l'ha trovato benissimo. Anzi, ha tolto qualche medicina, non sappiamo quale. Non quale io non lo so perché c'era l'infermiera, no. e ci ha detto che stava bene, ma si vedeva che stava bene proprio, sempre sereno e svolgeva il suo compito, insomma. L'infermiera,
0: ricordiamo, era la suor Vincenza, Vincenza Taffarel che sì, era sì la suora che aveva accompagnato Luciani sì. anche fin dai tempi di Vittorio Veneto sì. e che dunque era lei che si occupava sì. delle medicine sì. e Sor Vincenza, neanche Sor Vincenza era preoccupata no, della salute del padre.
2: neanche Sor Vincenza, giusto perché anche aveva questa conferma era serena sì, non l'abbiamo mai vista preoccupata proprio no
0: Continuiamo con i ricordi di quel 28 settembre. Dopo il pranzo, che cosa è accaduto? Dopo il
2: pranzo, eh, niente, è andato al solito fino alle tre, non, non l'abbiamo visto, è andato a riposare. O... Poi è uscito con questi fogli in mano. Aveva dei dici? fogli in mano? Sì, aveva dei fogli in mano e dice: L'ho incontrato, l'ho incontrato che, andava, che stava preparando un documento ai vescovi. Perciò io dopo sono andato in guardaroba e lui ho visto camminare avanti e indietro lì, poi girava anche in guardaroba. È venuto avanti e indietro lì. Per
0: cui lui passeggiava, passeggiava dentro l'appartamento? Dentro
2: l'appartamento, sì. E, mi e dice passava inizio.
0: davanti a dove lei sì, stava? Sì, sì, passava
2: che doveva girare intorno al tavolo, che era una guardaroba, è bella grandina, e perciò girava intorno al tavolo. Ma lei volta. cosa stava facendo? Stavo guarda... stirando la camicia.
0: Ah, stava st- stirando st- st- una camicia.
2: Eh, suora mi dice, non stirare la camicia, eh, tutta, perché sudo tanto. Eh, e vedevo cambiare tante volte, stira soltanto eh, il cueto e i polsi e così così. per cui le ha parlato in Veneto Veneto, tante volte mi parlavo in Veneto e le ha detto di
0: non stirare tutta la camicia perché con la tonaca addosso si vedevano solo il colletto e i polsi per cui anche lì era è stato un
2: momento un po' così (ride) sì Poi, in, più tardi, è andato in cappella, più tardi verso le, le cinque, beh, sì, e mezza così, a recitare il Vespro con i segretari. Però lo recitava in inglese.
0: Lo recitava in inglese? inglese sì, E perché? Per,
2: per affrancarsi. Per imparare. In, per imparare più, più. Svelto a parlare in inglese. Ricordiamo cioè,
0: che uno dei due segretari particolari. Era padre John McGee, per cui era irlandese,
2: sì, 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 lo sì,
0: aiutava con gli inglesi. Lo aiutava, l'inglese.
2: sì, lo aiutava, sì, sì, sì. Più tardi ha cenato, come sempre.
0: Cena eh, sì, normale.
2: normale. Aveva poi... Chi lo serviva cenato... per la
0: cena, l'aiutante di casa?
2: Sì, c'era l'angelo, c'era, sì. Angelo Gugge. Sì, sì, qualche volta dopo è capitato che, se, che sia andato qualcuno di noi, ma poco. Di solito c'era l'angelo lì, fisso, sì. Più tardi eh, aveva una telefonata a Colombo, il cardinale Colombo. Aveva eh, una telefonata con il cardinale arcivescovo di, sì, di Milano Colombo. Così ci aveva detto che... E è andato, eh, non so, il tempo che sia stato non ho ben presente, forse una mezz'ora più.
0: Una mezz'oretta penso, di telefonata. Sì.
2: Poi è ritornato a salutarci come faceva tutte le sere. Ecco,
0: veniva, e la sera veniva a salutarvi. Sempre a
2: salutarci, che eravamo lì che si sbrigava il refettorio o la cucina. Eravamo lì. Lui arrivava, suore, sono venuto a salutarvi e eh. dice: Pregate, eh, pregate per me. E lui chiedeva sempre di pregare perché aveva bisogno di tutti quanti. Ha detto: Chiedono preghiere, voi mi aiutate. Sì, senz'altro. Poi mi chiede a me se, che messa avevo preparato quel giorno. Per il giorno dopo. Per il giorno dopo, sì, abbiamo i Santi Angeli, la messa dei Santi Angeli. Bene, bene, ha detto così anche domani, se il Signore vuole, celebriamo la messa assieme. Ha detto e, se il Signore vuole. Così se il Signore vuole. Ha detto buonanotte e si è allontanato. è arrivato in fondo ha fatto il corridoio da dove eravamo eh, si lo vedevamo camminare svelto eh, si è fermato sulla porta no, io proprio, ero proprio diritta e l'ho visto bene si è girato e, già, e con la mano ancora ci ha salutato questa è
0: l'ultimo, l'ultima, immagine
2: l'ultima immagine che mi è rimasta sì quel di, saluto lui, di lui vivo quel saluto capito, quel fatto saluto così, così proprio quel sorriso anche per cui anche questo
0: saluto col sorriso mostra che anche questa telefonata con colonna non, lo
2: con... non sì. doveva
0: averlo lasciato preoccupato <ride> o no. preoccupato, scosso. No. E veniamo adesso no. al giorno dopo, cioè alla mattina del 29 settembre. Sì che cosa è successo esattamente innanzitutto voi qual era la vostra routine la mattina a che ora vi svegliavate che cosa facevate
2: io già mi svegliavo presto verso beh dopo usivo, ero già pronta alle 5 e mezza circa 5 e mezza meno 20 alle 6 perché mandavano su a quell'ora la spesa ordinata dal giorno prima e perciò doveva essere pronta l'assensore a ritirarla e basta poi la mettevo in parte e andavo a pregare da sola ancora oppure finivo di preparare la messa se mancava ancora qualcosa Suor Vincenzo era su che preparava il caffè eravamo noi due più vicini al mattino presto così e in un certo momento dice non, non vedo sua santità che viene perché,
0: perché la interrompo? Sor Vincenzo mm. preparava il caffè poi dove lo metteva? lo
2: metteva caffè? vicino alla sacrestia. Vicino alla sacristia? La sacrestia. Sacrestia, sì. sì. E, e il
0: Papa usciva e lo beveva prima di entrare sì, in sacristia?
2: Prima, prima di entrare in sacristia, poi andava in chiesa, lui stava molto in chiesa a pregare. In cappella, in pregare. cappella privata, quella cappella proprio. Sì. E niente, viene e mi dice, eh, Bussi, provo a vedere, dico io.
0: Perché aveva visto che il caffè, Nel caffè era ancora Era rimasto lì. ancora lì. Sì.
2: E apre la porta. E Sento che, che dice forte, oh, questo me non me lo doveva fare. Eh, ho sentito questo, eh, mi sono avvicinata perché ero lì, era proprio, c'era solo il corridoio che divideva tra questa la porta sua e della... eh, eh, abbiamo visto, siamo entrate. È entrata, anche, visto. Siete entrate sì, insieme tutti, sì, 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 abbiamo visto che insomma, non era mancato. Avete visto, visto subito che era eravamo? Mu- subito, subito, perché abbiamo visto gli occhiali li aveva addosso la luce accesa e i fogli quando si sta dormendo chi sta leggendo i fogli cadono anche il libro che si ha in mano cade un po' giù si era posati così sul petto i, i foli, aveva si, dei
0: fogli sì
2: non ha né mosso una mano per, per sentirsi male o okay, che eh, è rimasto così bello sorridente anche
0: aveva un aveva una, aveva aveva il sì, sorriso un
2: bel, aveva sì un sorriso sì
0: perché tra l'altro si racconta che è stato detto che era stato ripristinato un campanello per chiamare se avesse avuto bisogno durante la notte, no. attaccato al letto.
2: No, 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 no. Poi più tardi ha avuto padre Maghi ha provato tutti i campanelli. Suonavano tutti, Suonavano, era tutto sì. normale tutto Per cui
0: c'era un campanello eh, che lui poteva sì, chiamare Sì, se sì si poteva
2: avuto. chiamare sì.
0: Per cui evidentemente è passato dalla vita alla morte senza rendersene senza, conto Senza
2: rendersene conto e senza soffrire curice, Ci ha detto il medico dopo a noi Che non ha sofferto niente Ha detto proprio è stato un, un infarto un...
0: Il sì. dottor Buzzonetti, Buzzonetti sì. che sì, era il medico psichiatra sì. pontificio, sì. ha detto che sostanzialmente è passato dalla vita alla morte senza senza soffrire. Sì. Senza soffrire. Si è parlato tanto di quei fogli che lui aveva in mano, sì. eh, che cosa fossero. Eh, erano... Lei li ha visti?
2: Sì, sì, li ho visti. Perché li eh, ha presi? In non li ho presi in mano. Ah. No, non ho presi. Io ho messo la mano sulla sua per sentire, sentire ho sentito freddo e ho visto proprio i, i, i fogli dati. che aveva in mano. Beh, con l'occhio un po', ho visto due parole, Mangioni e Beoni. E ha detto dopo a eh, padre Maghimo ma, doveva i fuori, che era scritto così. E eh, ha dei fuori che servivano per l'udienza del giorno dopo, che era martedì, che veniva il mercoledì. Ah, ecco. noi... E ha visto le parole
0: mangione e mm. beone. Solo questo,
2: cioè del Vangelo, che sì.
0: sono due parole mm. del Matteo 11, 18, 19. No? Sì. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E questi fogli d'attilo scritti forse erano appunti di sue omelie di che lui omelie... aveva in passato e sì, con sì, cui si... Sì, sì, sì. senza... Preparava per l'udienza sostanzialmente. Sì, sì. Che cosa ha pensato a vedere che era morto dopo così appena un mese? Non avrebbe mai immaginato una cosa mm, del genere?
2: No, Non si avrebbe mai immaginato, sì. Mai immaginato. Eh. Quel momento lì si rimane senza parole. Diciamo, abbiamo fatto una preghiera e poi siamo andati a chiamare i segretari di corsa il padre Maghi, io sono andata io di sopra e Don
0: Diego, Don
2: Diego che è andato a San Vincenzo, e sono venuti. Poi hanno chiamato Villot.
0: Il cardinale Villot, Villot che era segretario di e Stato. E
2: l'altro, segretar- l'altro um, del Vaticano, non mi ricordo più il nome, forse, non mi ricordo due, due cardinali che erano. L'altro era addetto all'appartamento del Papa, non mi ricordo il nome. Eh, sono venuti e, e hanno constatato la morte che c'era il dottore e, e dopo non sapevano come avvisare il mondo perché ha detto il mondo ormai era conquistato quel suo sorriso, aveva conquistato il mondo non sappiamo cosa dire eh, dopo, una, dopo non so che cosa hanno detto per radio perché noi ci siamo ritirate
0: che cosa ha conservato di quell'esperienza di un mese così? È
2: un'esperienza un po' forte, non posso tutti i, giorni, tutti i giorni lo ricordo. Eh, l'esperienza è stata un'esperienza unica nella mia vita, insomma, è, è al servizio di un papa, lei sì. può capire che di una persona che aveva paura della sua ombra, <ride> io.
0: E Giovanni Paolo I diventa beato. Per cui, come vede questo momento della beatificazione? Eh, del...
2: È un momento forte, perché un, un beato, a vivere vicino a un santo diciamo perché lui è santo beato perché la storia chiede questo i passaggi certo che sia una cosa grande ecco non so spiegarmi ho solo il ricordo di pregarlo era sempre quell'immagine di quel mese che sia stato un mese forte un mese bello anche nonostante il lavoro nonostante la preoccupazione si era se ero capace di servire come doveva essere servito, però siamo riusciti. Insomma, ecco, però ah, sì. si viveva un po' di più, questo sarebbe stato ancora meglio. Si capisce
0: me. anche che eh, tutta la Santa Sede ha vissuto una cosa sconvolgente totalmente inaspettata: perché sì, sì. che Paolo VI stesse male, insomma, si sapeva sì. e, mm. e si era preparati. Mm che appena dopo un mese ci si trovasse a vivere mm. la stessa situazione in quell'anno incredibile dei tre papi 1978 era oggettivamente è più stato, difficile da pensare.
2: Difficile, sì, difficile, sì. Eh, bisogna dire il Signore ha voluto questo.
0: Abbiamo appreso che a ritrovare per prime il corpo del Papa furono proprio Suor Vincenza e lei, Suor Margherita. Non il segretario, come sarà riferito nel comunicato ufficiale. Forse all'epoca si riteneva sconveniente di dire che a entrare nella camera di un Papa e a ritrovarlo morto era stata una suora e non il segretario. Ma il racconto di Suor Margherita, oltre all'aneddoto della camicia... Che il Papa, preoccupandosi che dovesse lavorare troppo, gli chiese di stirare solo sul colletto e sui polsi, ci rivela anche un altro particolare cruciale: il contenuto dei fogli che Luciani aveva tra le mani quando è morto. Per anni si sono fatte speculazioni su queste carte. Autori di bestseller hanno parlato della possibilità che il papa tenesse in mano un documento esplosivo con il nuovo organigramma della curia romana o addirittura una lista di presunti prelati iscritti alla massoneria e proprio per questo sarebbe stato eliminato tutto falso aveva in mano un datilo scritto un appunto di sue vecchie omelie e stava preparando un discorso con ogni probabilità per la settimana successiva per l'udienza del mercoledì Suor Margherita ci ha raccontato che, mentre toccava la mano fredda del Papa ormai morto da ore, ha gettato lo sguardo e ha visto la citazione del versetto evangelico in questo dattiloscritto scritto di appunti. Ma c'è un ultimo episodio da indagare e che riguarda le ore finali della vita di Albino Luciani. Torniamo dunque a giovedì 28 settembre 1978. Abbiamo appreso che il Papa sembrava stare bene, stava bene anzi, anzi stava persino meglio a Roma che a Venezia. Ma secondo le testimonianze dei due segretari, quella sera, l'ultima sera della sua vita, Papa Luciani sentì delle fitte al petto. Il primo a parlarne pubblicamente è stato il suo segretario Don Diego Lorenzi, Il 2 ottobre 1987 in diretta televisiva durante una puntata della trasmissione Giallo condotta da Enzo Tortora. L'anno successivo, 1988, anche l'altro segretario irlandese John McGee aveva raccontato l'episodio del malore in un'intervista con il mensile internazionale 30 giorni nella chiesa nel mondo. Don Lorenzi colloca l'episodio all'inizio della cena. Padre Meghì lo anticipa al tardo pomeriggio e coinvolge anche suor Vincenza Taffarel, la suora infermiera, che somministrava a Luciani le medicine e che, secondo il racconto del segretario, sarebbe venuta per portare una pastiglia al Papa che avvertiva queste fitte al petto. Entrambi i segretari affermano però che si trattò di dolori passeggeri, durati pochi minuti e passati in fretta. Dicendo anche che il Papa stesso li considerava di natura reumatica. Entrambi concordano sul fatto che lo stesso Giovanni Paolo I minimizzò la portata dell'episodio e non volle assolutamente far venire il medico di guardia, che era sempre disponibile per poterlo visitare. Eppure né suor margherita marin lo abbiamo appena ascoltato né suor vincenza taffarel hanno mai parlato di questo episodio anzi secondo le loro testimonianze quel pomeriggio non accade nulla di anormale la stessa suor vincenza assicurò dopo la morte del papa subito dopo la morte del papa assicurò personalmente i familiari di luciani che non c'era stata alcuna avvisaglia del male che in un istante aveva fatto passare il Papa dalla vita alla morte, senza che neanche se ne potesse rendere conto. Un infarto, secondo il referto stilato dal dottor Renato Buzzonetti, il medico vaticano che abitava a poche centinaia di metri e era accorso immediatamente nell'appartamento papale quella mattina. Un infarto oppure un'embolia, secondo un'ipotesi, formulata molti anni dopo in un libro dallo scrittore inglese John Cornwell del resto il fratello del papa Edoardo ha ripetuto molte volte pubblicamente che in famiglia c'erano stati già altri tre casi di morti improvvise ecco le sue parole in un'intervista concessa alla fine della sua vita a Mediaset
1: l'ultimo ricordo ho passato una notte in Vaticano per andare una tappa a Roma sì, ho fatto tappa a Roma per andare in Australia E quando l'ho salutato l'ultima volta per andare a Fiumicino a prendere l'aereo, lui mi ha seguito fino all'ascensore e mi ha abbracciato e baciato, cosa che noi non eravamo, non entrava nelle nostre solite abitudini. Per me è un avvenimento naturale. Del resto ho detto, ho ripetuto a tanti che noi in famiglia abbiamo avuto tre casi, in casa da parte di mia madre, tre morti sui 60 anni senza Nessuna prevenzione, senza che avessero detto oggi sto poco bene, oggi non mangio, non ho appetito, mi metto la testa. Sono morti il bisnonno e due poesie: una mentre raccoglieva le patate nel campo, e l'altra mentre stava cucendo un paio di calzini. Il bisnonno era seduto accanto al focolare e ha mandato a prendere un altro pezzo di legna. La nipote, che andava tornata, l'ha trovata morta.
0: Possono dunque concordare le versioni raccontate? Come accordare le rivelazioni a molti anni di distanza dei due segretari con la testimonianza delle suore, anch'esse presenti nell'appartamento quel pomeriggio? Il Papa avvertì davvero delle fitte al petto la sera del 28 settembre 1978? Che qualcosa sia accaduto possiamo essere certi di sì. Non ci sono più dubbi, perché dalla documentazione riservata, conservata negli archivi vaticani, Messa a disposizione però della postulazione della causa per il processo di canonizzazione, è emerso un documento, rimasto per decenni segreto, stilato dal dottor Buzzonetti il 9 ottobre di quell'anno, cioè pochi giorni dopo la morte del Papa. Buzzonetti scrive che accanto al letto di morte di Luciani, la stessa mattina del suo ritrovamento, padre Meghì, disse al medico dell'episodio della sera prima, collocandolo alle 19.30 e senza coinvolgere suor Vincenza che gli avrebbe portato una pastiglia. Era avvenuto, disse Meghì, mentre sedevano in cappella a pregare prima di cena. Meghì disse al dottor Buzzonetti che Giovanni Paolo I rifiutò di chiamare il medico di guardia perché questi episodi per lui non erano una novità. Il fatto che la mattina stessa, di fronte ancora al corpo del Papa sul suo letto di morte, uno dei due segretari abbia detto subito questa cosa al medico, cioè al dottor Buzzonetti, ci fa pensare che certamente qualcosa deve essere avvenuto. Non si tratta di rivelazioni tardive fatte molti anni dopo. La cosa della quale possiamo essere certi è che comunque nessuno diede peso a queste fitte. I segretari con ogni probabilità non avvertirono suor Vincenza che quella stessa sera al telefono con il dottor Antonio da Ross, il medico curante del Papa fin dai tempi di Vittorio Veneto, aveva detto che tutto andava bene, che il Papa stava bene. E il dottor da Ross testimonierà, raccontando anche l'orario di quella telefonata, dicendosi sicuro che suor Vincenza gli aveva detto che il Papa stava bene. Erano dunque quelle fitte un campanello d'allarme per ciò che sarebbe successo poche ore dopo? Non lo sapremo mai.
1: Dopo 33 giorni di pontificato, Papa Giovanni Paolo I è morto. Stamattina 29 settembre, verso le 5.30, il segretario particolare del Papa, padre John McGee, entrava nella camera da letto di Sua Santità Giovanni Paolo I, non avendolo trovato in cappella come di solito e lo trovava nel letto morto con la luce accesa come persona intenta alla lettura. Il medico immediatamente accorso ha constatato il decesso avvenuto presumibilmente verso le 23 di ieri per morte improvvisa da infarto miocardico acuto. La salma del Papa sarà esposta verso mezzogiorno in una sala del Palazzo Apostolico.
0: petri figlia della sorella del papa antonia in quell'anno si trovava a roma per frequentare l'università avvertita la mattina presto al telefono dalla madre fu l'unica dei parenti a visitare la salma del papa nell'appartamento privato in vaticano accompagnata da monsignor giovanni nervo vicepresidente della caritas raggiunse in autobus il Vaticano e superato con qualche difficoltà il varco di Porta Sant'Anna verso le ore 8 e 15 poté entrare nell'appartamento papale e poi nella camera del Papa il Papa stava ancora disteso sul suo letto
2: quando sono entrata nella stanza ho visto lo zio disteso sul letto e indossava già il vestito bianco da Papa in quel momento io provavo un dolore enorme Però rimasi subito colpita dal volto dello zio che era leggermente rivolto verso di me. Sembrava accogliermi con un leggero sorriso. Pareva proprio che sorridesse a qualcuno che arrivava dalla porta. E in quel momento io ho istintivamente pensato, il Signore è venuto a prenderselo. E lui gli ha sorriso.
0: Papa Luciani da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Un podcast di Radio Vaticana. Scritto e realizzato da Andrea Tornielli, Alessandro Carucci, Adriano Vitali e Patrizio Ciprari.